1: Представлюсь. Меня зовут шериф Никита. Я являюсь сотрудником Центральной приемной комиссии Университета Твент и ГАГского Университета прикладных наук. Это государственные вузы, которые на данном этапе имеют очень мощную репутацию и в Украине, и в России, а в странах СНГ и дальнего зарубежья в силу того, что очень интересный подход к обучению, о котором я расскажу, качественные программы, рейтинговые университеты. Ну и вообще Голландия сама по себе набирает такие бешеные обороты по популярности среди иностранных студентов. Ну и я постараюсь сегодня ответить на А этот вопрос «почему же?» Собственно, чем же примечательна страна, Голландия либо Нидерланды. Ну, два названия закреплены за этим государством. Официально это Нидерланды, которые появляются во всех международных соглашениях и договоренностях. Ну, никто вам не воспрещает называть эту страну как Голландия, Холланд, существует мощный бренд, стадион Холланд обучение в Голландии. Поэтому как удобно, так и можете называть это государство. Традиционно, кто был в Амстердаме, кто был в Голландии, представляют и ассоциируют эту страну прежде всего с какими-то сельскохозяйственными достижениями, тюльпанами, другими цветами, цветами, экспорт которых действительно на таком огромном, высоком уровне находится. Традиционная архитектура, вот как на фотографии слева, покошенные домики в Роттердаме, в Амстердаме, в других городах, ветряные мельницы, которые по всему государству расположены. Ну, это такая традиционная архаичная Голландия. Вот чтобы уйти от этого стереотипа, от этого образа, который возникает в памяти, когда вы слышите название страны правительства, решила вот закрепить официальным названием за своей страной Нидерланды, в силу того, что когда ты слышали Нидерланды, по их мнению, такое уже Звучное название, которое дает студентам и всем желающим приехать в это государство, представление о стране как международной, развитой страны, страны технологического государства такого. Ну и На самом деле это так, потому что на данном этапе Нидерланды являются одной из самых прогрессивных с точки зрения технологии, микроэлектроники, разработки нового оборудования. Голландия Голландии проживают самые счастливые дети-подростки. По версии UNICEF, организация по защите прав ребенка в силу того, что уникальный подход к обучению, минимум стресса, благодаря тому, что существует минимум тестов и экзаменов, в основном обучение построено на проектах, каких-то интересных устных, письменных презентациях. Это топ-20 самых безопасных государств мира, ну и вообще Амстердам считается самым безопасным а, городом в Европе. Голландия входит в топ-3 по затратам на развитие высшего образования. Все государственные вузы финансируются. Правительством получают колоссальные деньги. На исследования, на разработки, на оснащение кампуса. Это самый низкий уровень безработицы в Евросоюзе. А вторая после Германии инновационная страна, то есть экспорт этой страны не ресурсы какие-то а, природные, а технологии, технологические ресурсы. Ну и чем еще интересно, Голландия это единственное государство за пределами англоязычных стран, где официальным языком является не английский, но при этом практически 100% населения говорит на чистом английском языке. И все наши специальности, о которых сегодня расскажу, преподают на английском вам не надо знать ни слова на голландском чтобы учиться в стране чтобы в последующем уже трудоустроиться основной язык общения на кампусе в бизнес-среде это английский на данном этапе где-то 2100 программ преподаются на английском языке в голландских университетах что касается системы высшего образования следует знать разделение университетов на две категории. Это исследовательские университеты и прикладные вузы. Продолжительность обучения немножко отличается. Скажем, в исследовательских вузах бакалавриат длится три года, но при этом жители дальнего зарубежья не Евросоюза, не имеют права поступать сразу на первый курс после школы, необходимо прохождение обязательной программы подготовки Foundation, то есть в совокупности это 4 года учебы. Прикладные университеты это 3-4 года, это также Foundation плюс 3 года, либо 4 года, в совокупности та же цифра получается. Чем же отличаются университеты? Вот про систему обучения немножко позже еще расскажу, но вот чем же отличаются вузы? Название уже говорит об отличиях. В исследовательских университетах преподают технологические специальности, то есть те специальности, которые требуют каких-то разработок, научных изысканий. В центре обучения это дисциплина. При этом университеты имеют обычно полноценный свой кампус, то есть студенческий городок с разными бизнес-инкубаторами, исследовательскими центрами. У каждого исследовательского вуза есть замечательная бизнес-среда. Преподаватели все практики работают в профильных компаниях. В прикладных университетах преподаются в основном гуманитарные направления и бизнес-специальности. Ну и отсюда название прикладной вуз. В центре обучения здесь не сама дисциплина исследования, а подготовка к карьере. То есть прикладный университет – это самый такой быстрый и доступный по стоимости способ начать вашу карьеру. Обычно вузы таких университетов, кампусы таких вузов располагаются в центре города, что дает очень хороший доступ к стажировкам в разных компаниях, ну и все прикладные университеты имеют такой приличный солидный перечень компании государственных частных, с которым сотрудничают и которые направляют своих студентов на стажировки. Что касается расположения наших двух университетов, тут оно абсолютно такое разнообразное. Гаагский университет располагается в городе Гаага, который не нуждается в рекламе в представлении. Западная часть Нидерландов где-то полтора часа до Брюсселя, пару часов до Парижа. И университет Вента находится в городе, может быть, не сильно известном, город Энсхеда, на границе с Германией. Это восточная часть Нидерландов, где-то часик с небольшим до Кельна, до Дюссельдорфа, ну, таких вот крупных немецких городов, а до Амстердама полтора-два часа на поезде. Что касается университета Твента и самого города. Твент это название региона. На данном этапе Твент является самым технологически развитым регионом Нидерландов. Город Ансхеда средний по европейским меркам, это 160 тысяч населения, но при этом город молодежный. Три высших учебных заведения находятся здесь, порядка 30 тысяч студентов. Город имеет классическую старинную архитектуру. Справа фотография фотографии центральная площадь с кафедральным собором, где проходят красивые рождественские ярмарки, очень много ресторанов по периметру. Но при этом очень много современной архитектуры, современных гостиниц, бизнес-центров, спортивных сооружений. Вот справа вверху фотография самой крупной студенческой эстафеты в мире. Стартует в Амстердаме, заканчивается на кампусе нашего университета Твента. Чем же славится университет Твента и сам регион?
0: Внимание! Всего один рекламный ролик!
1: DVD появился, сайт booking.com, всемирно известная система бронирования гостиниц, Grouch, одна из крупнейших сетей доставки питания, takeaway.com. То есть это все продукты нашего университета. В силу того, что наш вуз имеет статус ведущего предпринимательского университета Голландии, один из ведущих вузов Европе, о чем это говорит? Что на кампусе создается огромное количество стартапов. За последние пять лет более тысячи стартапов появилось у нас, на территории университета Твента. У каждого студента, интересный такой факт, есть доступ а, к, а, фондовой, а, к фондовому а, отделу университета, который выделяет инвестиции на развитие а, проектов студентов. Если у студента интересная идея по построению собственного бизнеса, а, какому-то технологическому прорыву университета выдает 8 тысяч евро на реализацию этого плана, и студенты прямо в центре кампуса, в своем студенческом инкубаторе, имеют офисы своих компаний. То есть благодаря такой поддержке университет имеет статус ведущего предпринимательского вуза, но на этом рейтинги не заканчиваются. Наш университет – это лучший технологический вуз Голландии, номер один. У Голландии есть, ну, это вообще одно из крупнейших мировых издательств научной литературы, которое делает ежегодно рейтинг Times Higher Education, создает рейтинг университетов нидерландских вузов именно, в стране, в Голландии, ну и вообще на территории Евросоюза, так вот это издательство публикует где-то треть всех научных трудов обслуживает в мире, обслуживает более половиной тысяч университетов. То есть, когда публикуется какая-то диссертация, научные изыскания обращаются преимущественно в это издание. И это издание делает много лет подряд рейтинг ведущих вузов. Согласно этому рейтингу, Твента уже несколько лет подряд является самым лучшим технологическим университетом Голландии и вторым лучшим университетом страны после университета Вахмингена. При этом, если брать другие международные рейтинги, QS, вот тот же Times Higher, мы находимся в топ-200 ведущих университетов, обгоняя даже университеты Лиги Плюща в Америке, при этом стоимость в разы в разы дешевле, она у вас на слайде, о ней немножко еще попозже, детально поговорим. На фотографии здесь вот все, что вы можете объять взглядом, это территория нашего студенческого городка, абсолютно уникальный для Голландии вуз, для Европейского Союза, как принято называть вуз с американским кампусом в американском стиле, где все находится на территории и банки, супермаркеты, исследователи центры, спортивные сооружения, то есть это вот огромная территория нашего кампуса, порядка 146 гектаров, это где-то 250 футбольных полей вместе взятых, то есть такой уникальный, колоссальный размах кампуса. Студенческая жизнь должна представлять собой не только науку, а присутствие на занятиях, лабораториях, это все-таки одно из самых ярких времен жизни каждого студента, поэтому стараемся разнообразить студенческую жизнь по максимуму. У нас 65 спортивных команд на кампусе, это традиционно. Традиционные виды спорта, такие такие как баскетбол, футбол, плавание, атлетика, гимнастика и так далее. Ну и такие не сильно традиционные, скажем, для СНГ, как керлинг, лакросс, другие командные виды спорта. 20 основных клубов студенческих сообществ, театральные кружки, клубы дебатов и так далее. 6 основных исследовательских групп, скажем, одна из групп строит... Болиды, автомобили на солнечных батареях. Вот можете увидеть здесь на фотографии в этом кружочке. То есть жизнь такая интересная, студенческая, разнообразная. А, переходя к университету Гаги, а, и вот рассказываю про расположение а, у этого университета и кампуса, тут стоит отметить, что, во-первых, Гага – это огромный город. Это 600 тысяч населения по европейским мерам. меркам. Меркам это город очень большой. Это центр европейской дипломатии, правосудия. Это четвертый по значимости город для ООН после Нью-Йорка, Женевы и Вены. Город очень комфортный для жизни, треть город, это зеленые парки, зеленые насаждения, скверы, фонтаны пруды. Очень красивая береговая линия, 11 километров песчаных пляжей. Летом можно купаться, конечно, не в июне где-то, ну вот с середины июля по август, потому что климат не сильно жаркий. Вот, ну и вообще, касается климата, Голландии, он такой более-менее умеренный, не бывает экстремальных температур, каких-то бешеных плюсовых, либо минусовых. То есть климат весьма такой адекватный и приятный для каждого человека. Город Гага изобилует культурными объектами, очень много театров, музеев, можете цифру увидеть на слайде. При этом расположение очень Удобно с точки зрения транспорта, это 25 минут на электричке из аэропорта Скипхол, один из крупнейших аэропортов мира, где-то 20-40 минут в зависимости от расписания электричек до Амстердама, вообще этот аэропорт между Гагой и Амстердамом находится, ну и кампус самого университета 5 минут пешком от железнодорожной станции, на которую вы приезжаете из аэропорта, то есть город действительно интересный. ГАГский университет прикладных наук – это один из 18 из прикладных университетов, которые имеют, пожалуй, единственную международную репутацию, потому что прикладные вузы обычно рассчитаны на местных студентов, на европейцев, очень много учатся немцев, скандинавов, испанцев, потому что вузы такие практические, быстрые с точки зрения программы, качественные с точки зрения карьерной подготовки, но при этом ГАГ имеет огромное количество партнеров за рубежом. У нас 350 университетов в США, в Японии, в других государствах, с которыми существуют программы обмена, и поэтому ГАГа – это единственный ВУЗ из прикладных университетов, которые фигурируют в международных, международных рейтингах. Напомню, что рейтинги составляются на основании исследовательских возможностей, так как исследований прикладных вузов нету, другие вот ВУЗы не попадают сюда. Но в ГАГе у нас есть определенное количество исследовательских программ, поэтому ВУЗ действительно известен, известен на международной арене. А сам кампус университета находится в центре города. Помните, в самом начале презентации я говорил, что обычно прикладные ВУЗы располагаются в центре города, и ГАГа не исключение. Это три таких больших зданий, соединенных между собой тоннелями. Вот как на фотографии, когда вы заходите сюда под красный козырек, попадаете на Большую студенческую площадь, на первом этаже кафешки, ресторанчики, столовые, карьерные центры. Здесь это в конусовидном здании большие лекционные залы, аудитории по периметру на минус первом, втором, третьем этажах, спортивный центр, бассейн, а, то есть кампус такой очень развитой, очень современный, оживленный, 26 тысяч студентов учатся здесь на кампусе, то есть он такой более движниковый по сравнению с Твентом, в силу того, что в Твенте всего лишь 11 тысяч студентов, мы должны гарантировать каждому студенту доступ к лабораториям, к научным центрам, в Гаге тут количество студентов побольше, и у Гаги есть абсолютно уникальный кампус, который находится в пригороде, а, это спортивный кампус, называется он Сюдерпарк, и здесь располагается спортивная университета огромный баскетбольный корт как мы это видим во всех голливудских фильмах 9 площадок с подогреваемым песком для пляжного футбола волейбола гимнастический огромный зал а, теннисные корты баскетбольные волейбольные и так далее ну и учебная аудитория вот на этом кампусе преподается одна из специальностей о которых я расскажу спортивный менеджмент то есть студенты этого направления учатся на этом кампусе как строится вообще система обучения вот в университете твенты в университете гаги после окончания школы в украине либо в россии вы поступаете на программу foundation там был как раз в чате вопрос: можно ли после школы избежать Фундейшн Университета Вента. Никак нельзя избежать, потому что в исследовательском университеты даже голландцы поступают зачастую после расширенной школьной программы которая длится не 12, а даже 13 лет школы. И это относится к другим европейским государствам, поэтому фундейшн для студентов из Украины, из России обязателен. После фундейшн вы автоматически переходите на первый курс. То же самое в ГАГе. В отличие от некоторых других университетов, которые существуют на территории Голландии, принимают иностранных студентов, вот в тех университетах вы поступаете два раза. Сначала на программу foundation, затем вы заканчиваете фундейшн, сдаете IELTS, сертификат владения английского языка, английским языком на более высоком уровне, и также сдаете тест по математике. В наших двух узах ситуация абсолютно отличается. Вы поступаете только один раз на Foundation. После Foundation вы переходите на первый курс бакалавра автоматически при соблюдении академической успеваемости 55% из 100. То есть у нас абсолютно уникальная программа. Некоторые другие голландские вузы, но ну, на мой взгляд поступают не, чисто, не сильно добросовестно, берут студентов на Foundation всех желающих, но при этом знают заведомо, что на первый курс может перейти только где-то 5-10-20% процентов от поступивших. То есть существует конкуренция после Foundation. Мы на Foundation берем определенное количество студентов. То есть в определенный момент уже места закрываются, но при этом все студенты, которых мы взяли на Foundation, гарантированно переходят на первый курс. То есть мы берем столько, сколько можем перевести на первый курс университета. Чем еще Foundation важен и необходим? Статистика европейских университетов в Голландии не исключение, говорит о следующем, что за три года бакалаврской программы, если мы берем, скажем, голландцев, немцев, европейских студентов, за три года заканчивает только 30% студентов. Где-то процентов 40 заканчивают за четыре года в университет, процентов 60 за пять лет. То есть европейцы, в силу того, что у них нет визы, они могут растягивать систему обучения, пересдавая какие-то предметы, проходя дополнительную подготовку. У иностранцев есть виза, и в рамках визы вы обязаны закончить бакалавры за три года, ну и год фоундейшн за вот 12 календарных месяцев. То есть вы не можете растягивать обучение, поэтому вы должны быть максимально готовы. После фоундейшн у нас успешно 98,5% переходят на первый курс бакалавриата, и процент окончаемости университета составляет также где-то 98%. А другие университеты, ну скажем, вот местные студенты, которые идут без фоундейшн в Твента, заканчивают где-то 60-62%. Процент отчисления большой, не, все справляются с учебой. Благодаря тому, что на фоундейшн у вас будет максимум по 15 человек в группе, и в твенты в ГАГе. Благодаря тому, что у вас будет свой индивидуальный наставник, тьютор, который отслеживает вашу успеваемость, дает бесплатную дополнительную поддержку. Благодаря тому, что помимо академической нагрузки по выбранной специальности, у вас будет еще 50% времени, так называемый курс академик Literacy Skills, то есть курс академической грамотности, где мы рассказываем, как учиться. У вас будет английский, заточенный под вашу специальность. Мы будем учить вас, как писать презентации, делать портфолио для технологических там, направлений, к примеру, как делать аналитику, цитирование, работать с источниками. Вот Благодаря этой поддержке студенты гораздо лучше после Foundation готовы, чем даже местные студенты, голландцы и жители Европейского Союза. Поэтому Foundation не только обязателен, но он еще имеет очень хорошую академическую подготовку. После Foundation, как я уже сказал, у вас будет во время фундейшн 3 три триместра, с середины сентября по середину июня после фундейшн вы автоматически переходите на первый курс, учитесь еще три года, первый курс бакалавриата у вас обязательные все предметы, со второго курса 50% это уже курсы по выбору, то есть вы затачиваете а, ваше обучение в зависимости от ваших интересов, берете специализацию. Ну и на последнем году обучения целиком все модули по выбору, то есть вы строите учебную а, программу самостоятельно, в этом и преимущество а, программы в а, Голландии. Что касается специальностей, так как это исследовательский технологический вуз преобладают, конечно, технологические направления. Это продвинутые технологии, специальность на стыке нанотехнологии, робототехники, компьютерных инженерных направлений. Прикладная математика, бизнес-IT – это компьютерные технологии, разработка программного обеспечения для бизнеса, для мира финансов, банковской сферы. Химическая инженерия – это разработка новых материалов, может быть, топливо для ядерных реакторов, либо новые шины для болидов «Формулы-1». Гражданская инженерия – строительство каких-то объектов нежилых, это дорожные развязки, стадионы, причалы, порты и так далее.
0: Внимание! Всего один рекламный ролик!
1: Креативные технологии – это компьютерная специальность, производство компьютерных игр, виртуальная реальность, компьютерные интерфейсы. Электрическая инженерия – это нанотехнологии, чипы, робототехника. Промышленная инженерия – создание новых предметов, будь то домашняя техника бытовая, пылесосы, холодильники и так далее, либо станки для производства автомобилей. Есть промышленная инженерия, менеджмент в этой сфере, механическая инженерия может включать в себя космическую инженерию, строительство самолетов, гражданских, боевых либо строительство транспорта. Ну и technical computer science — это, собственно, компьютерное направление, которое включает искусственный интеллект, разработку программного обеспечения, кибербезопасность, анализ данных, большие данные. То есть эти специализации вы уже берете в рамках направлений со второго курса. Есть четыре гуманитарных направления — это медиакоммуникация, психология, бизнес-администрирование, которое включает в себя HR, маркетинг и так далее, и менеджмент социальных технологических проектов. Если мы берем Гаагский университет, я вам говорил, что это больше гуманитарные вузы, поэтому Поэтому, конечно, преобладают специальности не технического толка. Это международный бизнес. Здесь четыре специализации. Это маркетинг и продажа. HR-менеджмент, логистика, supply chain-менеджмент и accounting и finance, финансовый учет. Международный финансовый менеджмент, здесь есть две специализации, это риск-менеджмент и финансовый контроль, то есть это биржи, инвестиции и так далее, европейские исследования, специализации включают юриспруденцию, менеджмент культурных, политических каких-то проектов, выпускники работают в парламентах, в разных государственных структурах, в международных организациях, медиа, коммуникации, все, что касается Брендирование и так далее. Международный спортивный менеджмент. Здесь две специализации: это футбол, то есть менеджмент в сфере футбола и организация соревнований, таких как Олимпиада, чемпионаты мира. Выпускники работают и журналистами, и менеджерами по телерадиовещанию, финансистами спортивными, экономистами и так далее. И технологии дизайн три направления: промышленный дизайн, user experience дизайн это компьютерное направление, разработка приложений, интерфейсов и пищевая промышленность. Кстати, забыл сказать, что Голландия вторая в мире после США, поэтому экспорту продовольственных товаров, поэтому специальность пищевая технология одна из самых развитых и популярных этого вот для студентов, у кого хорошо идет химия и биология. Что касается АГАГИ, у нас есть еще языковая подготовка для тех студентов, у кого язык не на сильно хорошем уровне, а языковых требованиях я сейчас вам также расскажу. После прохождения семестра либо года языковой подготовки для вас открываются еще 4 три специальности на магистратуре, три на бакалаврате. Это международное право, государственный менеджмент, менеджмент в сфере безопасности, MBA, мастер магистратура по финансам и международной коммуникации и медиа. Что касается вступительных требований стоимости, здесь на слайде вы видите требования для твента. Два документа. Это ваш IELTS, требование весьма доступное, 5.0 общий, 5.0 по письму, 4.5 по остальным компонентам. Можно сдать TOEFL, либо Кембриджские экзамены. Из онлайн-тестов мы принимаем только TOEFL Home Edition. Возраст, вот, кстати, там был вопрос, мы принимаем студентов 16 лет в оба университета. Ну и второй документ — это ваш аттестат. Если у вас пятибалльная система, нужно, чтобы четверка была средний балл. И обязательно математика и физика на уровне четырех по технологическим направлениям. Для гуманитарных достаточно математики на уровне четырех. Если у вас 12-бальный украинский аттестат, восьмерка по 12-бальной системе. Стоимость первого года Foundation — 14 тысяч евро. Причем, обратите внимание, стоимость одинаковая для иностранцев и для европейцев. Последующие три года для иностранцев 9,250 за гуманитарный 10 750 за технологические. Кстати, вот эту сумму каждые три года бакалавриата вы делите аж на 5 платежей. То есть сразу не нужно платить, платите где-то по 2000 евро 5 раз в год. А, жесткие сроки подачи заявок. Как говорил, места имеют свойство заканчиваться. До 15 июня мы принимаем заявки, до 1 июля должна произвести, произведена быть уже оплата, предоставлены документы, и учеба начинается с 20 сентября. Если мы берем ГАГУ, требования точно такие же. 5.0 по IELTS, 5.0 по письму, 4.5 по остальным компонентам. Стоимость подоступнее. Год вот фундейшн 12,5 тысяч евро. Последующие три года 8.375. Причем эти 8.375 вы делите аж на 9 платежей. Сроки зачисления немножко погибче. На, на месяц позже, чем в Твенте, до 15 июля мы принимаем заявки. До 1 августа оформление уже всех документов должно быть завершено. Мы начинаем визовый сбор, визовое сопровождение, ну и учет чтобы также с сентября стартует. А, в ГАГе у нас помимо сентябрьского зачисления есть также январьский. Можно поступить в январе. Программа будет укороченная, то есть не 4 года, а 3,5 и вы сократите стоимость. Будет не 12,5, а 9,350. Тут единственное по требования требование чуть выше, не 5,0, а 5,5 по общему баллу. А, и в том и в другом университете мы гарантируем одноместное проживание для каждого студента. Так выглядят общаги в Твенте. У вас а, своя спальная зона, уходный уголок. Это все на одного студента, санузел. На первом этаже развлекательная зона, домашний кинотеатр на 25 студентов, прачечная, химчистки, парковка для велосипедов. Стоимость проживания на кампусе где-то составляет 600-750 600-750 евро. И второй тип проживания в Твенте в центре города, 15 минут пешком до кампуса, стоимость где-то 450 евро. Также одноместное проживание, очень хорошие условие. А в Гаге, а в силу того, что город больше, стоимость жизни повыше, где-то вот общежитие варьируется 520-900 евро в месяц, но при этом за 900 евро у вас будет одноместная комната 75 квадратных метров. То есть огромные хоромы на одного студента. Вот это как выглядит фотография. А что касается трудоустройства, подработки. На кампусе Твента у нас очень мощная система бизнес-инкубаторов. Это финансовая структура, которая выдает деньги на студенческие проекты, о которых я говорил. Кеннис Парк, куда приезжают сотрудники разных компаний, слушают проекты студентов, выпускников. Центр бизнес-поддержки, где можно получить дополнительные навыки, такие как, скажем, тайм-менеджмент, искусство ведения переговоров, основы проектного менеджмента. Это все будет бесплатно. Огромный студенческий инкубатор, где студенты имеют офисы своих компаний И исследовательский центр, который в год получает 100 170 миллионов евро на разные научные изыскания в ГАГе очень мощная система стажировок и трудоустройства. Со второго курса начинаются обязательные стажировки, минимум две за всю программу обучения, это вот далеко не полный перечень компаний, где работают студенты, и вот штаб-квартира этих компаний на территории еврозоны находится именно в ГАГе. У нас есть замечательные студенты, с которыми вы можете всегда пообщаться, обратитесь к менеджерам Students International, к Ирине, к Виктории и коллегам, и они сконтактируют вас с нашими студентами, вы сможете задать любые вопросы по обучению, и у У нас есть уникальная программа, которая называется «Студент на один день», когда вы можете по договоренности, опять же, с менеджерами Students International приехать к нам на кампус и стать на один день полноценным студентом вуза. Мы к вам прикрепим студента-старшекурсника, который вас будет сопровождать на занятиях, показывать инфраструктуру кампуса. Абсолютно уникальное бесплатное мероприятие для всех участников сегодняшнего вебинара. Ну и завершая презентацию о наших двух университетах, хочу кратко рассказать про а, визовые вопросы у вас будет а, сразу одна виза на весь срок обучения на время учебы вы становитесь временным гражданином а, в нидерландах то есть а, ваша студенческая виза позволяет вам путешествовать по всей еврозоне без ограничений даже в условиях карантина когда страны закрывались и голландия на определенное количество времени была закрыта студенты могли пересекать территорию и могут сейчас без ограничений потому что у вас будет статус временного вида на жительство внимание всего один для того, чтобы получить визу, помимо оплаты обучения, нужно будет предоставить банковскую справку, подтверждение вашей... Платежеспособности на дополнительные расходы, помимо учебы, то есть общежитие, питание и так далее, должно быть 12 тысяч евро на счету. В эти деньги никуда не переводите, не платите, просто показывайте, что они у вас есть. А с первого дня вы можете подрабатывать 16 часов в неделю, либо полный рабочий день на каникулах. У нас есть центры карьеры, на кампусах вузов проводятся карьерные ярмарки, выставки, где вы знакомитесь с работодателями. Ну и самое главное, что после окончания вуза у вас будет двухгодичная 12-месячная виза, рабочая, которую вы можете продлевать. Через три года после окончания вуза вы можете подавать уже на вид на жительство, получить вид на жительство Евросоюза. Для этого надо будет выучить голландский на базовом уровне. Мы голландский преподаем в университете бесплатно. Вы можете ходить на лекции, зная голландский, вы будете спокойно понимать немецкий. Ну и наоборот языки очень близки. Скажем, те немцы, которые едут учиться в Голландии на голландском языке программы, они проходят всего лишь месячный языковой курс и уже говорят спокойно на голландском языке. Поэтому возможности такие интересные. Резюмируя вышесказанное, все, что сегодня мы обсудили. Чем интересны Нидерланды? Это доступная по стоимости, очень высококачественная по проживанию страна, все население говорит на чистом английском, разрешение на работу после окончания вуза, очень легкие, доступные поездки по еврозоне во время обучения, безопасная страна, очень дружеская желудное население. Действительно, в Голландии а, не избалована мигрантами, как некоторые другие государства, поэтому население очень отзывчивое. Гага интересна тем, что Это доступная стоимость обучения, это центр для подготовки карьеры, карьера в фокусе обучения, это очень большой космополитичный город с интересной студенческой жизнью, культурной жизнью, зеленый город с красивыми пляжами. Твент – это мощный рейтинговый исследовательский вуз, лучший технологический вуз Нидерландов, огромнейший кампус со всеми инкубаторами, бизнес-инкубаторами, исследовательскими центрами, более тысячи стартапов созданы за последние пять лет, студенческие обмены. Вот, кстати, на третьем курсе вы можете проехать поехать в Гаги, в Твент, в один из наших университетов-партнеров за рубежом в любой из стран, проучиться там по стоимости университета Твента, университета Гаги. Ну и потом вернуться уже написать диплом. Так что действительно возможности открываются перед вами безграничные. Ну и здесь вы находитесь в очень надежных руках Students International, нашего представителя в Украине, в России, которые помогут вам заполнить заявку, собрать все документы, получить визу, ну и приехать на кампус. А я буду рад уже видеть вас на кампусе наших университетов.
0: Первая образовательная